0: Vielleicht muss ich mal fragen, wer von uns ist Autofahrer? Mal Hand hoch. Das ah, sind doch einige. Wer von euch hat ein Auto? Also ist ein Besitz eines Autos? Okay, auch nicht schlecht. Gut, dann könnt ihr euch sicher, die Einige, die vielleicht jetzt nicht Auto fahren, aber ihr könnt euch sicher auch ein bisschen damit identifizieren, mit dieser Geschichte, wie das ist, wenn man morgens gestresst aus dem Haus kommt und man hat schon, ist sowieso schon zu spät zur Arbeit, setzt sich ins Auto, dreht den Schlüssel und die Kiste springt nicht an. Das ist mir auch mal passiert. Das war damals ganz am Anfang in Berlin, als die Winter noch etwas kälter waren. Eine Winternacht, minus 18 Grad. Auf jeden Fall bin ich morgens zur Tür rausgekommen und habe gedacht, ich bin in einem Tiefkühlfach gelandet hier. Und dann setze ich mich ins Auto und versuche eben diese Kiste anzuwerfen. Das war damals noch mein alter Opel Astra. Einige, die mich kennen schon länger, die wissen das noch. Ein elfjähriges Modell, was ich mit El also elf Jahre alt, als ich es gekauft habe. Und dann war es klar, die Batterie war tot. Die Kiste wollte nicht anspringen. Und so war ich natürlich fast verzweifelt, weil ich musste zur Arbeit. Aber da erbarmte sich ein Nachbar und gab mir eine Starthilfe. Ja, ihr wisst, dass man da die Kabel verbindet mit der Batterie, der anderen Batterie und dann plötzlich springt die Kiste wieder an. Ja, nicht so natürlich. Ja. Und genauso benötigen wir als Gemeinde oder als Gemeinden manchmal eine Starthilfe. Eine Starthilfe zum Beispiel auch in Sachen Evangelisation. Und wir haben schon viel über Evangelisation gesprochen, aber wir wollen dieses Thema weiterhin in unserem Fokus haben, gerade als Gemeindegründungsarbeit, als neu angefangenes Projekt ist es wichtig, dass wir unseren Auftrag kennen. Nun, wir kommen hier zusammen, um Gott anzubeten. Wir haben gesehen, Anbetung ist ein Zweck der Gemeinde. Ein weiterer Zweck ist die Zurüstung. Das geschieht auch in Ersten, ja hier, hier Sonntagmorgen, aber auch in den Hauskreisen, wo immer wir uns treffen, wo wir die Bibel öffnen und etwas gelehrt bekommen. Aber Evangelisation ist der eigentliche Zweck, warum wir alle noch hier sind. Weil anbeten können wir im Himmel auch. Und mehr lernen über Gott können wir im Himmel auch. Aber evangelisieren können wir nicht mehr. Es gibt keine Verlorenen mehr um uns herum, die es zu evangelisieren gilt. Und wenn eine Gemeinde nicht evangelisiert, dann ist sie eigentlich keine Gemeinde, weil dann verfolgt sie überhaupt nicht den Zweck, für den sie da ist. Sie ist da, um das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen, zu verbreiten. Und Paulus, der Apostel, sah dieses Problem auch in den Gemeinden von Kreta, einer griechischen Insel. Diese hatten Schwierigkeiten Sie waren kein effektives Zeugnis mehr in ihrer Umgebung Und das Problem mit der Evangelisation ist manchmal Dass wir über Evangelisation denken Da geht es nur darum, das Wort Gottes zu verkündigen Das ist auch richtig so Wir wollen die Bibel verkündigen Wir wollen das Evangelium verkündigen Wir müssen den Menschen um uns herum das Evangelium erklären Aber das Problem ist Dass oft dann dieses Evangelium, was verkündigt wird Nicht durch einen entsprechenden Lebenswandel unterstrichen wird und das ist genau das Problem, was Paulus sah und was Titus sah in den Gemeinden in Kreta. Sie waren kein effektives Zeugnis mehr für die Menschen um sie herum. Oder sie waren kein effektives Zeugnis oder noch nicht, weil sie nicht nach dem Evangelium wandelten. Und wir beginnen, wie gesagt, heute ein Studium des Titusbriefes einer der sogenannten Pastoralbriefe im Neuen Testament, und er wird Pastoralbrief genannt, weil er an einen jungen Pastor geschrieben wurde. Paulus schreibt an seinen sozusagen Nachkommen, einen geistlichen Nachkommen, Titus, den er zugerüstet hat, und er will ihn ermutigen. Und eine der wichtigsten Lektionen, die wir lernen in diesem Brief, und das fand ich persönlich auch ganz interessant, dass ich den Brief immer wieder gelesen habe und mich schon lange, seit Wochen, seit Monaten eigentlich schon mit dem Titusbrief auseinandersetze, ist, dass das Thema hier eigentlich effektive Evangelisation ist. Bei einem Pastoralbrief denkt man doch normalerweise an, an Älteste, an Diakone, an Ermahnung zur Treue, auch das Wort zu predigen, an Lehre, an Irrlehre. Das ist alles auch enthalten hier im Titusbrief. Anweisungen an einen jungen Pastor, entweder Timotheus oder eben Titus, wie er sein persönliches Heiligungsleben gestalten soll. Aber Evangelisation? Dieses Thema erwartet man vielleicht auf den ersten Blick nicht, wenn man an die Pastoralbriefe denkt. Aber hier geht es tatsächlich genau darum, wie man eine Gemeinde zurüstet, damit sie effektiver evangelisieren lernt. Und das ist doch genau das, was wir wollen, oder? Als Gnadengemeinde, als erstmal angefangenes, junges Gemeindegründungsprojekt wollen wir doch auch lernen, wie wir effektiver als Gemeinde, alle zusammen effektiver evangelisieren lernen können. Nun, heute möchte ich nur eine Art Vogelperspektive geben. Wir werden noch nicht so richtig in den Text einsteigen, das machen wir nächstes Mal. Es ist wichtig, dass wir erstmal so ein bisschen den Hintergrund kennenlernen. Ihr wisst, es ist ganz entscheidend bei der Bibelauslegung, dass wenn wir zum Beispiel einen Brief vor uns haben, wie den Titusbrief oder irgendein anderes ein anderes Buch der Bibel, dass wir uns immer die Frage stellen, was war die ursprüngliche Absicht des Autoren? In dem Sinne natürlich hier Paulus, der Apostel, der in, durch die Inspiration des Heiligen Geistes schreibt. Was war die Situation? Was war los? Was war das Problem? Warum musste dieser Brief geschrieben werden? Das ist ganz entscheidend, weil sonst legen wir dem Autoren Worte in den Mund, die er nie gesagt hat. Oder nehmen Verse aus dem Kontext und interpretieren sie falsch. Wenn wir nicht verstehen, warum und wozu der Brief überhaupt geschrieben wurde. Und das wollen wir auch gemeinsam tun. Nun, man kann diesen Brief grob zusammenfassen in folgender Art und Weise. Es ist eine Anleitung, eine Gemeinde zur Evangelisation zuzurüsten. Dies soll durch einen entsprechenden Wandel unterstrichen werden. Und es wird gezeigt, wie Älteste diese Gemeinde das bewerkstelligen können. Also wie sie die Gemeinde zurüsten sollen, damit diese Gemeinde, unterstrichen durch gute Werke, Menschen erreicht. Das ist im Prinzip in einer Nussschale der Titusbrief. Wenn ihr den mehrere Male durchlesst, werdet ihr nämlich feststellen, dass sich bestimmte Ausdrücke wiederholen. Das werden wir gleich noch anschauen zusammen. Aber das ist so ganz kurz eine Nussschale, Anleitung für eine Gemeinde zur Evangelisation, unterstrichen durch gute Werke, unter Anleitung von geistlichen Leitern. Also wer hat den Brief geschrieben? Wir sehen das erste Wort hier. Paulus, der Apostel Paulus schrieb den Brief zwischen seinen beiden Haftzeiten in Rom. Ihr wisst, es gab eine erste und eine zweite Haftzeit in Rom. Wahrscheinlich dazwischen, so um das Jahre 62 bis 64 nach Christus. Und er besuchte die Insel Kreta nur kurz auf seiner Reise nach Rom, das lesen wir in Apostelgeschichte 27, und kehrte wohl danach, also, nach dem, also im Prinzip da, wo die Apostelgeschichte aufhört, wieder zurück, um da weiter zu wirken und beauftragte schließlich Titus, einen seiner Jünger, den er zugerüstet hat auf den Missionsreisen, mit der Fortführung der Arbeit auf Kreta. Den Brief schrieb er wahrscheinlich von Korinth oder von einer Stadt namens Nikopolis aus. Das sehen wir in Kapitel 3, Vers 12. Es ist übrigens gut, wenn ihr den Text vor euch habt, dass ihr immer so ein bisschen blättern könnt. Es ist vorteilhaft, jetzt mal die Bibel offen zu haben und einfach mal zu schauen. Hier 3, Vers 12 könnt ihr das finden, dass er diesen Auftrag gibt und sagt, er soll dann nach Nikopolis kommen, wenn Tichikus und Artemas, also weitere Mitarbeiter eingetroffen sind auf Kreta. Also man geht davon aus, dass Paulus bereits in dieser Stadt des Sieges, Stadt des Sieges heißt das, Nikopolis, in Südgriechenland war. Das ist zwischen Korinth und Beröa, irgendwo im Süden, wenn man sich so die die, das Griechenland so ein bisschen vorstellt, eher weiter unten. Da ist die Halbinsel unten, auch wo Korinth dazwischen ist und da unten irgendwo war diese Stadt. Es gab mehrere Städte, die diesen Namen getragen haben, wahrscheinlich war es eine im Süden, weil da lässt sich besser überwintern. Und höchstwahrscheinlich reagierte Paulus mit diesem Brief, mit dem Titusbrief, auf die Situation. Er hat wahrscheinlich einen Brief von Titus bekommen oder einen Bericht und reagiert auf diesen Bericht und hört von den Problemen, die Titus hat auf Kreta in seinem Dienst. Und er schreibt ihm, um ihn zu ermutigen, um ihn daran zu erinnern, warum er in Kreta zurückgelassen wurde von Paulus, was sein Auftrag war. Man spricht auch von dem Titus Mandat, also dieser Auftrag. Und das findet ihr in Titus 1 Vers 5. Seht ihr das? Das ist ganz wichtig, wenn ihr auf euren, auf, in, in euren Bibel guckt. Das heißt deswegen oder darum, je nach Übersetzung, deswegen ließ ich dich in Kreta zurück. Das ist, immer, das ist immer hilfreich, wenn der Autor uns sagt, warum er schreibt oder was die Absicht ist. Er sagt deswegen Titus, deswegen. Und danach ist es damit du noch, was noch mangelt, in Ordnung bringst. Oder damit du noch in Ordnung bringst, was noch mangelt. Also es gab sozusagen unfinished business. Es gab unerledigte Aufgaben auf Kreta. Beispielsweise, 1 Vers 5, Älteste einsetzen. Aber auch die ganze Gemeinde zu einem vorbildlichen Wandel zu ermahnen. Schwätzer und Irrlehrer den Mund zu stopfen. Kapitel 1 Vers 11 und so weiter. Es gab verschiedene Dinge zu tun auf dieser Insel. Und das sollte Titus, das war sein Auftrag. Nun, wer war Titus, ist die Frage. Wir haben jetzt gehört von der Absicht des Autoren. Wer war eigentlich Titus? Nun, die Bedeutung des Namens, der wahrscheinlich aus dem Lateinischen stammt, ist unbekannt, obwohl Lukas in der Apostelgeschichte Titus nicht namentlich erwähnt, lernt der Titus der Heide. Das erfahren wir aus Galater 2. Paulus wahrscheinlich vor und während dessen erster Missionsreise kennen und wurde von ihm zu Christus geführt. Und danach auf der zweiten und dritten Missionsreise wurde er sozusagen geschult. Also der Titus ist wie mitgelaufen mit Paulus und hat von ihm gelernt. Und später wirkte Titus eben mit Paulus offenbar auf der Insel Kreta und blieb dort zurück, um das Werk fortzuführen und zu festigen. Er war ein treuer Mitarbeiter, der sogar einmal als Vertreter in die Gemeinde von Korinth gesandt wurde, um da für Ordnung zu sorgen, das sehen wir in 2. Korinther 7 und 8. Titus war also gewissermaßen ein Modell für einen geisterfüllten Gläubigen mit heidnischem Hintergrund. Auch in Galater Kapitel 2 wird das deutlich, Titus war unbeschnitten, er war ein Heide ursprünglich, war kein Jude. Und dieser identifizierte sich eben nicht mit dem religiösen Judaismus, der damals ein riesiges Problem war. Es gab sehr viele religiöse Judaisten, die das nicht fassen konnten, dass Paulus jetzt die Errettung der Heiden durch Gnade allein lehrt. Und die müssen doch jetzt beschnitten werden, die müssen doch das Gesetz Mose halten, die dürfen doch nicht weiter Schweinefleisch essen und so weiter und so fort. Und Paulus sagt, nein, lasst die in Ruhe. Durch den Glauben allein werden sie gerettet, genauso wie wir Juden auch. Weil wir konnten das Gesetz nicht halten, warum wollen wir es jetzt ihnen aufbürden? Und da so ist Titus ein gewissenhaftes, ein in gewisser Weise ein Modell dafür. Er war der richtige Mann, um die jüdisch geprägten Irrlehrer auf Kreta zu widerlegen. Das werden wir noch sehen. Die sind irgendwie jüdisch geprägt. Es geht da auch um diese Beschneidung, wird sie erwähnt im Vers 10 und 11, da was um die inneren Irrlehrer geht. Also wie gesagt, Titus sollte nun auf Kreta beenden, was Paulus angefangen hat mit ihm zusammen, in Ordnung bringen, was mangelte wörtlich in 1 Vers 5. Und Kreta ist eine der größten Inseln im Mittelmeer. Weiß ob ich das mal angeguckt habe auf Google Maps. Die ist ganz südlich von Griechenland. Eine ziemlich große Insel. 250 Kilometer lang, 55 Kilometer breit. Und liegt südlich der Ägäis. Das ist dieses Meer, was so ein bisschen in die Bucht hineinkommt von, von Griechenland. Also auch Mittelmeergebiet. Die Kultur auf Kreta war leider bekannt für ihre Unmoral. Daher war der Auftrag an Titus kein einfacher. Nicht umsonst werden die Kräter in Kapitel 1, Vers 12 immer Lügner, böse Tiere und faule Bäuche genannt. Wow. Und das ist vielleicht ein Völkchen, ja? Also wenn man mit solchen Leuten zu tun hat, das ist es gar nicht so einfach, die irgendwie dazu zu bringen, Gottesfürchtig zu leben. Und tatsächlich, zum Beispiel der Historiker Polybios schreibt folgendes, Zitat, Es ist unmöglich, betrügerischeren Lebenswandel oder öffentliche Gesetzgebung, die ungerechter ist zu finden als auf Kreta. Zitat Ende. Oder ein weiteres Zitat von einem Historiker hier. Schäbige Gewinnsucht und Gier nach Reichtum sind dermaßen vorherrschend, dass die Kreter wohl die einzigen Menschen auf der Welt sind, in deren Augen kein Gewinn zu schändlich ist. Zitat Ende. Ein weiteres Zitat noch von Cicero schreibt, Zitat, und jetzt passt gut auf, das passt nämlich jetzt zu unserer Dekoration wieder mal, wahrlich, die Lebensphilosophie hier ist so anders, dass die Kräter Piraterie und Räuberei als ehrbar sehen. Zitat Ende. <lacht> Habe ich mal die Connection geschafft hier. Ne? Daher ist dieser Brief eine Ermutigung an einen jungen Pastor wie er da auf dieser unmoralischen Partyinsel die Gemeindelandschaft stabilisieren sollte. Darum geht es. Paulus gab ihm Anweisungen dafür, wie er das evangelistische Zeugnis der Gemeinden in dieser unmoralischen Gesellschaft auf Kreta stabilisieren sollte. Er sollte gottesfürchtige Leiter einsetzen. Er sollte leere Schwätzer und Betrüger zum Schweigen bringen. Er, Titus, sollte weiter lehren und predigen, was richtig ist, wie sich die Gemeinde Jesu Christi zu verhalten hat. Darum geht es hier, wie sich die Gemeinde Jesu Christi zu verhalten hat. Einerseits die Glieder der Gemeinde selbst, gegenüber den staatlichen Mächten, aber auch gegenüber einander. Wie sie sich um einander kümmern sollen. Wie sich die Frauen und die Männer verhalten sollen. Die Arbeitnehmer und Arbeitgeber gegeneinander. Und deshalb ist Gottes Erlösungswerk immer wieder das Thema. Es ist immer wieder die Errettung und deren Folgen. Es ist ein wiederkehrendes Thema in diesem Brief. Die souveräne Erwählung, rettender Glaube, Gottheit Jesu, stellvertretendes Versöhnungswerk, viele andere Elemente, Wiedergeburt, findet ihr alle hier in diesem Brief. Das Evangelium ist das Kernthema. Und besonders betont wird folgender Begriff. Schreibt euch das auf. Gute Werke. Gute Werke. Mach mal diese Übung zu Hause. Lest mal den Titusbrief ein, zwei, dreimal durch. Das ist nicht viel, es sind drei Kapitel. Das sind, glaube ich, 46 Verse, Das ist also wirklich nicht viel. Der Brief ist relativ kurz. Und du lest das durch. Und dann achtet euch mal, wie oft er sagt, Gute Werke. In 1, Vers 16. Zwei Vers sieben, zwei Vers vierzehn, drei Vers eins, drei Vers fünf, drei Vers acht, drei Vers vierzehn und so weiter. Ihr werdet das, müsst es das selber herausfinden. Deshalb habe ich es so schnell, ne? Dass also ihr nicht alle mitschreiben könnt, ne? Ihr müsst es selber. Guckt euch den Brief an, lest ihn euch ein paar Mal durch. Gute Werke. Die Schwätzer und Betrüger werden an ihrem Mangel an guten Werken erkannt. Ja, die reden nur, aber tun nicht. Titus selbst soll ein Vorbild guter Werke sein, in 2 Vers 7. Das Ziel der Erlösung in Christus ist gute Werke. Und so geht es weiter und weiter und weiter durch den gesamten Brief. Weil gute Werke sind immer eine Folge echten, rettenden Glaubens. Wichtig, nicht der Weg dahin. Ihr werdet nicht durch gute Werke gerettet, nein. Wir können uns nicht durch gute Werke den Himmel verdienen, aber... Die Folge, die natürliche Konsequenz des echten Glaubens ist gute Werke. Es ist Nachfolge. Und dafür braucht es, und das sind weitere Schlüsselwörter hier in dem Brief, gesunder Glaube und richtige Lehre. Findet ihr immer wieder, gesund, dass sie gesund sein. Dieses Wort gesund im geistlichen Sinne, gesunde Lehre, gesunder Glaube. Es braucht ein, ein gesundes Verständnis, ein richtiges Denken, ein biblisches Denken, damit du richtig leben kannst. Sonst geht das gar nicht. Also wenn du denkst, so lebst du auch. Und deshalb auch Errettung, weiteres zentrales Thema. Also gesunde Lehre führt zu gesundem, echten, rettenden Glauben. Diese wiederum zu echten, guten Werken, die aus dem Glauben kommen, im Leben eines Christen. Und dabei sind sie ein Zeugnis, ein evangelistisches Zeugnis. Gesunde Lehre, echter Glaube, Gute Werke, gutes Zeugnis. Das ist die Reihenfolge. Die Reihenfolge des, des Arguments des Paulus. Das ist der Zweck, das ist das Ziel, das ist der Grund, warum Paulus schreibt. Er will Titus ermutigen, dass Titus seinen Dienst weiterführt, um genau das zu ermutigen, um genau das zu fördern. Und deshalb muss er, wie gesagt, die Schwätzer und Betrüger zum Schweigen bringen. Er muss junge Männer und junge Frauen oder alte Männer und alte Frauen anleiten, wie sie sich gottesfürchtig zu verhalten haben in der Gemeinde. Wie sie sich gegenüber der Außenwelt verhalten sollen in einer unmoralischen, gottlosen Kultur. Nun, ist das aktuell hier für uns in Berlin? Ist das aktuell, wie wir uns gegenüber einer unmoralischen Partykultur verhalten sollten? Wie wir ein evangelistisches Zeugnis sein können als Gemeinde? Ist das aktuell? Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, sehr aktuell. Wir sind nicht auf einer Insel hier, aber der Rest ist ziemlich ähnlich. Wenn ich diese Zitate lese, auf wie die kretische Kultur war, muss ich schon sagen, also viel hat sich eigentlich nicht geändert in den letzten 2000 Jahren. Die Menschen sind immer noch genau gleich. Und wie gesagt, ich möchte uns jetzt nur einen ersten Eindruck verschaffen von diesem Brief. Es geht hier wirklich jetzt um die ganz großen Themen. Und wir werden natürlich in jedes einzelne Thema dann noch einsteigen. Aber es ist wichtig, es ist sehr wichtig für euer persönliches Bibelstudium. Und das möchte ich euch einfach wirklich ans Herz legen. Wenn ihr selber die Bibel studiert, nehmt euch mal einen solchen Brief. Und am besten fangt ihr nicht mit Jesaja an. 66 Kapitel, sondern ihr fangt eben mit einem Titusbrief an oder einem 1. Johannesbrief oder einem Epheserbrief und das Wichtigste, was ihr machen müsst, wenn ihr die Bibel verstehen wollt, müsst ihr die Bibel lesen und ihr müsst sie immer wieder lesen und lesen und lesen und lesen und beobachten, genau schauen, welche Worte wiederholen sich, was sagt er genau, verstehe ich das richtig, was waren die Hintergründe und so weiter und so fort. Und das möchte ich einfach ein bisschen tun jetzt hier heute, um euch diese großen Themen zu zeigen, die ihr dann vielleicht selber auch erkennen könnt, wenn ihr tatsächlich den Brief mal nehmt nächste Woche und einige Male selber durchlesen. Wir müssen nicht alles am selben Tag machen, aber ihr könnt sagen, okay, ich mache es mal so, ich lese jeden Morgen den Titusbrief. Einfach den ganzen Brief. Macht das mal. Ja, viele Leute, wie gesagt, nehmen sich hier einen Vers, nehmen sich da einen Vers, aber es ist wichtig, dass wir die Bibel im gesamten Kontext, im gesamten Zusammenhang lesen. Immer wieder. Und gerade so ein Buch wie Titus bietet sich an, weil es so wenige Verse sind, so kurz. Ja, Gut, okay, Philemon wäre noch kürzer, aber trotzdem, es ist relativ kurz und knackig, sage ich immer, ne? so ganz knapp und kompakt. Man kann es sehr schnell irgendwie im Kopf haben, wo was ist und immer mit der Zeit, wenn die wissen, Kapitel 1 steht das, Kapitel 2 steht das, Kapitel 3 steht das. Ihr habt das irgendwie im Kopf, ihr habt das irgendwie im Hinterkopf dann. Und so wird das Studium für euch auch viel gewinnbringender sein, wenn wir hier zusammenkommen am Sonntagmorgen, um uns dann in die Tiefe zu begeben und zu schauen, was die einzelnen Verse dann für uns für Anwendungen haben. Also wir haben vier Elemente für diese Starthilfe. Das ist jetzt heute eben dieser Schubs, den wir als Gemeinde kriegen, von Titusbrief. Dieses Mandat. Vier Elemente. Verstehe das Evangelium, verstehe die Leiter, verstehe die Hindernisse und verstehe die Konsequenzen. Ihr habt das auf euren Blättern. Das sind diese vier, man kann diesen Titusbrief in diese vier Kategorien als Hauptthemen zusammenfassen. Nun, wenn wir evangelisieren wollen, dann müssen wir als erstes natürlich das Evangelium verstehen. Richtig? Jetzt können wir es nicht weitergeben. Und so ist auch in diesem Brief Paulus, und es ist eben nicht so, dass er einfach anfängt und sagt, okay, hier ist das Evangelium und jetzt geht's weiter, sondern hier ist es so ein bisschen wie so ein Jojo. -Jo. Wisst ihr noch die Jojos, die man so nach unten und dann kommt es wieder zurück und dann wieder nach unten und dann kommt es wieder zurück. So wie so ein Jojo-Effekt kommt Paulus immer wieder auf dieses Thema zurück. Das Evangelium ist so wie die Grundlage für alles, was er sagt. Er beginnt damit, er schreibt zum Beispiel, wenn ihr mal auf den Text schaut, jetzt, jetzt gucken wir guck mal Kapitel 1, Vers 1. Er ja, sagt ich einfach, Paulus, Apostel Jesu Christi, Antitus. Oh nein. Hier, hier macht er so ein richtiges Sandwich von, von was weiß ich alles für theologischen Wahrheiten. Knecht Gottes oder Apostel Jesu Christi nach dem Glauben der Auserwählten Gottes, nach der Erkenntnis der Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist und, und, und. Das sind alles Elemente des Evangeliums. Das sind Elemente des Evangeliums. Und dann, wenn er in Kapitel 2 über das Verhalten spricht, der Gemeinde, wie sich die alten Frauen, die jungen Frauen, die alten Männer, die jungen Männer ver verhalten sollen, kommt er wieder zurück, denn sagt, denn die Gnade Gottes ist erschienen und nimmt uns in Zucht und will Gott will uns verändern, dass wir uns so verhalten. Und schließlich auch in Kapitel 3, wenn, äh, wenn er sie daran erinnert, sich dem Staat unterzuordnen, Vers 1 und 2, heißt es wieder in Vers 3, denn wir waren einst unverständlich. Und dann in Vers 4, aber als die Güte und die Menschenliebe unseres Heilandes erschien, Schon wieder das Evangelium, seht ihr das? Immer wieder so wie hineingewoben. Ihr macht das, weil Gott hat euch begnadigt, Gott hat euch gerettet. Und ihr macht bitte das, weil Gott hat euch gerettet, Gott hat euch begnadigt. So ist sein, sein Argument durch den Brief. Es ist wunderbar, wie das Evangelium hineingewoben ist. Deshalb müssen wir das Evangelium verstehen. Das Evangelium ist so wie die, wie die Grundbasis für den gesamten Brief. Und auch für uns, zur Evangelisation. Wir verstehen, wir müssen das Evangelium verstehen, wir müssen es leben. Wir müssen vom Evangelium leben. Jeden Tag legen wir aus Gnade. Das ist nicht ein Einmal-Deal einmal sozusagen. Also ich einmal sage, Herr, ich nehme dich an und ich tue Buße über meine Sünden, dann bin ich gerettet und dann muss ich mich nie mehr mit dem Evangelium befassen. So ist es nicht. Sondern jeden Tag, jeden Tag muss ich bewusst sagen, ich bin aus Gnade gerettet. Der Herr will mich verändern. Sein Heiliger Geist wohnt in mir. Ich bin wiedergeboren. Zu guten Werken, damit ich Gutes tue. Das ist das Ziel, was er mit mir verfolgt. Das Evangelium können wir hier in dreifacher Weise zusammenfassen. Das ist noch der erste Punkt, okay? Dreifache Weise. Es ist erstens souverän, also erhaben. Es beginnt mit Gott und es endet mit Gott, mit Gott allein. Er ist der Handelnde. Das beginnt schon hier im Kapitel 1, Vers 1, also die. Gläubigen Auserwählte Gottes nennt und dann aufgrund der Verheißungen Gottes, nicht aufgrund ihrer Werke sind sie Gläubige, sondern aufgrund der Verheißungen. Also er hat zu seiner Zeit, er hat entschieden, wann er das macht, sein Wort geoffenbart. Seht ihr das immer? Sein Wort, er hat entschieden, er hat erwählt, er hat berufen. Er ist der Handelnde, es ist erhaben. Das Evangelium ist eine erhabene Botschaft. Es kommt nicht von uns, nicht durch unsere Kraft, sondern durch Gottes Macht. Und deshalb ist das Evangelium zweitens heilbringend. Wie gesagt, diese Dreifache Weise, wie das Evangelium kommt. Es ist souverän, es ist heilbringend. Die Gnade Gottes schenkt das Heil, haben wir gelesen heute Morgen schon in der Schriftlesung. Es ist Wiederherstellung unserer Herzen. Es ist Versöhnung mit Gott. Es ist Vergebung der Sünde. Das ist Wiederherstellung. Das ist heilbringend. Vor allem im geistlichen Sinne, natürlich. Ja? Hier geht es nicht um körperliche Heilungen. Hier geht es um geistliche Heilung. Wir sind geistlich krank. Wir sind geistlich tot. Das ist unser Problem. Und das ist die Abhilfe ist das Evangelium, das ist der Kern des Evangeliums. Es geht nicht darum, die Welt zu verbessern, sondern um Menschen zu verändern, Herzen zu verändern. Und drittens, das Evangelium ist demütigend. Ja, es, wie gesagt, es kommt nicht von uns, es ist erhaben, es ist heilbringend, es ist von Gott gewirkt. Und deshalb ist es demütigend. Ja, wir, wir können nur das Wort Gottes nehmen und es weitergeben. Wir können uns nur bemühen, der Berufung entsprechend würdig zu wandeln. Aber letztlich ist es immer wieder demütigend, weil es kommt alles von Gott. Selbst die Kraft, selbst die guten Werke, die wir tun, sind nur von Gott allein gewirkt. Das werden wir noch sehen, wenn wir durchgehen durch den Titusbrief? Also das Evangelium müssen wir verstehen. Zweitens, zweitens, verstehe deine Leiter. Nun ist die, Hier geht es um die Wichtigkeit der gottesfürchtigen Leiterschaft in der Gemeinde. Wie wichtig sind Älteste und Hirten oder qualifizierte Leiter? Eine Gemeinde kann nicht wirkungsvoll sein, wenn sie nicht angeleitet wird von qualifizierter Leiterschaft. Das ist das Thema auch im Titusbrief. Und deshalb ist es auch entscheidend für die Evangelisation, für die Schlagkraft, die evangelistische Schlagkraft sozusagen einer Gemeinde ist es wichtig, dass sie Leiter hat, die sie zurüstet und ihnen diese Theologie beibringt, der Evangelisation. Und wie tun diese Leiter das? Nun, wir werden das noch im Detail anschauen, aber könnt euch das mal ganz kurz betrachten. In Kapitel 1, Vers 6, durch ein untadeliges Familienleben. Es geht um die Familie, wie sie mit ihren Frauen umgehen, wie sie mit ihren Kindern umgehen. Wie sieht das aus? Dieses Vorbild, sie leiten durch Vorbild, oder auch durch ein untadeliges persönliches Leben. In den Versen 7 bis 8 in Kapitel 1. Ein Ausleben von christlichen Tugenden dem die gesamte Gemeinde nacheifern soll. Wisst ihr, diese Tugenden, die ihr hier lest, nicht eigenmächtig, nicht zornmütig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht das, das ist nicht nur für Älteste, wisst ihr das? Da könnt ihr nicht einfach sagen, oh, das, oh, das geht, geht mich ja nichts an, ich bin kein Ältester. Moment, Moment. Der Älteste ist dafür da, dir diese Dinge vorzuleben, damit du es auch tust. Also ist für uns alle auch. Aber die Ältesten müssen diese Qualifikation haben und schließlich natürlich müssen sie auch lehren können. Das ist Vers 9. Die müssen nach dem zuverlässigen Wort der Lehre, sie müssen festhalten oder anhängend sein, heißt es hier bei mir, damit sie fähig sind, mit der gesunden Lehre zu ermahnen oder zu lehren. Das müssen Lehrer sein. Wir haben das schon angeschaut, dass wir auch über die Gemeinde gesprochen haben. Wir werden hier noch mehr in die Tiefe gehen und, und schauen und sehen, okay, was heißt denn das eigentlich, eine biblische Ältestenschaft und eine, eine vorbildliche oder untadelige Leiterschaft zu haben. Aber wichtig ist dieser Faktor auch für die Evangelisation einer Gemeinde. Und wie viele Pastoren heute machen genau da Kompromisse, wie viele Gemeinden machen da Kompromisse, dass sie Leute einsetzen, die nicht in dieses Amt gehören, die kein Vorbild sind, die das nicht leben oder die nicht lehren können oder irgend sowas. Und dann hat die Gemeinde verliert an evangelistischer Kraft sozusagen, wenn die Leiterschaft das nicht auch tut. Drittens, ein weiteres großes Thema hier im Titusbrief, verstehe die Hindernisse. Nun das ist ein trauriger, aber enorm wichtiger Punkt. Hindernisse zur effektiven Evangelisation. Hier denken wir natürlich an uns, ne? an vielleicht meine Menschenfurcht. Meine Angst, was, was denken meine Arbeitskollegen? Das ist alles richtig, ja. Das sind auch Hindernisse. Manchmal haben wir Angst, wir, wir fürchten die Menschen mehr als Gott, ja. Das passiert uns allen. Aber interessant hier ist: Es gibt ein noch größeres Hindernis für Evangelisation einer Gemeinde. Sehr spannend, sehr interessant. Es sind nämlich die Schwätzer, Betrüger und Sektierer in der Gemeinde. Das sind die Hindernisse. Die größte Gefahr Geht von uns selbst als Gemeinde aus. Innere Unruhe, Spaltungen, Streit, oft auch über Gesetzlichkeiten. Paulus nennt es in 1, Vers 14 Gebote von Menschen. Das sind keine biblischen Gebote, das sind Gebote von Menschen. Hat jemand selber erfunden, sich aus den Fingern gesogen und dann will er, dass die ganze Gemeinde das macht. Ah, oh, wir sind jetzt die, was weiß ich, speziellen Christen, die diese und diese Lehre festhalten. Und dann gibt es Spaltungen, Sektiererei. Ja, das heißt eigentlich auch Spaltung. Und auch diese werden uns hier wieder in dreifacher Weise präsentiert, diese Hindernisse, wenn ich sie mal so nennen darf. Diese Leute, sie werden erstens als Schwätzer bezeichnet, in 1 Vers 10. 1 Vers 10, die Schwätzer. Sie werden als frech Leer und widerspenstig beschrieben. Sie sind nichtsnutzige Leute, die nur reden, aber nichts wirklich in ihrem Leben ändern. Das ist das größte Problem, was die Christenheit hat. Christen, die nur reden, aber nicht tun. Christen, die nur sagen, sie sind Christen, aber sie leben es nicht. Und genau so sind diese Schwätzer. Sie mögen sich wohl in der Bibel auskennen. Heißt es sogar noch aus der Beschneidung? Also, es sind wahrscheinlich jüdisch geprägte Leute gewesen, die über die Gesetzlichkeiten philosophiert haben. So gibt es auch heute Leute, die können über die Bibel philosophieren, über, über Kirchengeschichte, die kennen sich aus, die wissen, die haben so viel im Kopf. Aber dann guckst du dir ihr Leben an und sagst: Moment mal, was ist denn, was ist denn hier los? Er lebt in Sünde. Er kommt nicht mal, morgens kommt er nicht mal aus dem Bett und ist so faul, wie, wie, wie was. Wie ich war. Also, versteht ihr? Das sind dann plötzlich so undisziplinierte Leute, die man sagt, okay, du hast vielleicht viel im Kopf, aber du musst da mal was davon umsetzen. Das also, was Leben davon. Schwätzer. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn. 1, Vers 16. Sie geben vor. Oh ja, ich bin Christ. Ich bin Christ. Ja, ich glaube an Jesus. Aber wie sieht mit deiner Heiligung aus? Mit deinem Gehorsam? Wie, wie sieht es mit deinem Zuhause aus? Hast du ständig Streit zu Hause mit deiner Frau? Hängst du an der Flasche? Oder was machst du? Was, oder hängst du am Internet? An der Pornografie? Was immer es ist. Du nennst dich Christ, aber mit deinen Werken verleugnest du Gott. Mit deinen Werken sagst du, ich bin ein Antichrist. Eigentlich. Und das ist die Frage. Schwätzer. Genauso auch die Betrüger oder auch Verführer. Das ist das zweite, zweite Wort hier in 1, Vers 10. Die sind etwas mehr bewusst hier als die leeren Schwätzer, die einfach nur quatschen, quatschen, quatschen. Die wissen manchmal selber nicht, wovon sie reden, aber die Betrüger, die Verführer, die sind sich schon mehr bewusst hier. Die verbreiten ganz bewusst falsche Lehre und predigen ein anderes Evangelium. Das sind vielleicht unsere Fernseh- oder TV-Evangelisten, die Wohlstand predigen. Ja, wenn du, wenn du an Jesus glaubst, dann wirst du reich und wenn du an Jesus glaubst, dann wirst du heilig. Äh, Na no, heilig schon, aber geheilt, wollte ich sagen, geheilt. Deine deinen Krankheiten, er sagt das, dass es immer so ist. Und drittens haben wir in Kapitel 3 dann noch die Sektierer. Ja, es ist interessant, das griechische Wort heretikos, davor haben wir das deutsche Heretiker, Irrlehrer. Das ist jemand, der Spaltungen verursacht, eben auch durch Irrlehre, aber er zieht dann auch eine Gefolgschaft hinter sich ab. Er sagt, dann, ja, wenn ihr an Jesus glaubt, dann seid ihr erst richtig heilig, wenn ihr Zungen reden könnt. Oder wenn ihr das könnt. Oder wenn ihr jenes. Und dann zieht er so eine Gruppe aus der Gemeinde raus. Ja, das ist typisch. So werden Gemeinden gespalten. Und diese soll man einfach abweisen. Nach ein-, zweimaliger Mahnung rausstellen. Effektiv. Heißt es hier. Weiß sie ab. Raus aus der Gemeinde. Ist gefährlich. Das größte Hindernis für die Evangelisation sind wir selbst. Wir stehen uns selbst im Weg, wenn wir solche Leute in der Gemeinde dulden, Unmoral, Sünde, Irrlehre, solche Dinge dürfen wir nicht dulden, sonst werden wir als Gemeinde geschwächt in unserem evangelistischen Zeugnis. Und heute gibt es natürlich andere Irrlehren als damals. Damals, damals war das jüdische Irrlehren. Heute sind es vielleicht irgendwelche besonderen Ansichten, irgendwelche Sonderlehren über die Bibel, vielleicht über Essen und Trinken, was ich essen darf was ich trinken darf, oder über Gesundheit, oder über Politik, oder über das Klima, oder sonst irgendwas. Und die schreiben sich das auf die Fahne und sagen, ich bin Christ und deshalb muss ich, was weiß ich, Klimaschützer sein oder Umweltschützer, irgendwie sowas. Und es gibt dann so eine Sonderlehre, so eine Sondergruppe, die sich dann so zusammentut, oder diejenigen, die nur vegetarisch essen, oder diejenigen. Was, was, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeiten, wie wir abdriften können. Und das ist einfach nur gefährlich. Das ist gefährlich. Sonderlehren, die nicht in der Bibel stehen, das ist nicht biblisch, die lassen wir lieber weg. Deshalb hört ihr uns hier auch nicht, eigentlich fast nie über Politik sprechen. Wir beten für unsere Politiker. Das ist das, was wir machen. Wir zahlen unsere Steuern und sind ruhig. Das ist unsere Aufgabe. Aber ansonsten mischen wir uns da nicht groß ein, weil hier geht es um die Schrift, hier geht es um biblische Lehre. Wir wollen ein Zeugnis sein. Und viertens, wir haben jetzt gesehen, Evangelium, Leiterschaft, Hindernisse, wir wollen das Vierte auch noch anschauen. Das sind die Konsequenzen. Die Konsequenzen des Evangeliums. Und wie schon gesagt, das ist eigentlich so dass die Hauptstoßrichtung in diesem Brief. Wenn ihr den ganzen Brief, wie gesagt, zusammenfassen wollt, dann ist es eigentlich gute Werke gewirkt durch das Evangelium. Gute Werke gewirkt durch das Evangelium. Haben wir schon gesehen, das ist ein Schlüsselbegriff hier im Titusbrief. Wiederholt sich immer wieder. Gute Werke sollen wir tun, wir Christen. Es hm. ist nicht so populär heute. heute, wo die Liebe und die Gnade sehr stark betont wird, was ja nicht falsch ist. Liebe und Gnade sind biblische Konzepte. Aber es wird so weit betont, dass andere Dinge wie ausgeblendet werden. Eben, man sagt, Gott ist Liebe und er liebt dich so, wie du bist. Und du kannst, kannst so kommen, wie du bist und du kannst so bleiben, wie du bist. Äh, Moment, Moment, das steht nicht in der Bibel. Jesus hat gesagt, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Verleugne dich selbst. Also gut, du kannst zwar so kommen, wie du bist, aber du darfst nicht so bleiben, wie du bist. Weil das ist nicht gut für dich. Sünde macht dich nämlich kaputt. Sünde ist ein Tod. Der Sünde Sold ist der Tod. Römer 6, Vers 23. Also, Christus will dich davon befreien, von dieser Sünde. Du darfst nicht so bleiben, wie du bist. Das ist schrecklich, das ist furchtbar. Das wollen wir nicht. Ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Ich habe die Nase voll von mir selbst. Ich will so weit wegrennen von mir selbst, wie ich nur kann. Versteht ihr das? Wir wollen Christus ähnlich werden. Gute Werke tun. Das ist das Thema hier. Und wir sehen es auch wieder auf dreifache Weise. Nach innen, nach außen und gegenübereinander. Nach innen. Das heißt, das Benehmen innerhalb der Gemeinde. Und jetzt wird es ganz brenzlig. Männer, Frauen und ihre biblischen Rollen. Uh. Das ist so ein Thema heute, ne? Kapitel 2, sehen wir, wird, wird, werden wir noch ganz stark in die Tiefe gehen. Die Wichtigkeit der Gemeinde, insbesondere der Rollen der Geschlechter, ja, die Unterordnung der Frau, die Leiterschaft des Mannes und solche Themen werden hier betont. Diese Themen sind umstritten, heute dürfen Frauen predigen, Frauen gehen äh, auswärts arbeiten, vernachlässigen ihre Kinder und so weiter. Und Paulus sagt, Frauen sollen sich unterordnen, häuslich sein, das heißt zu Hause bleiben. Ja, das heißt es, dieses Wort. Männer sollen besonnen sein, sie sollen Vorbilder sein, sie sollen Leiter sein und so weiter und so fort. Wow. Wie wichtig ist das Ausleben biblischer Rollen? Passt gut auf. Wie wichtig ist das Ausleben biblischer Geschlechterrollen für die Evangelisation? Habt ihr euch das schon mal überlegt? Dass das irgendwas miteinander zu tun haben könnte, wie ich mich als Frau unterordne oder ich als, als Mann liebe meine Frau? Und Paulus sagt, dass wir als Ehepaare Abbilder sind von Christus und seiner Gemeinde. Die Frau ordnet sich der, dem Mann unter wie Christus der Gemeinde. Der Mann leitet und liebt die Frau wie Christus die Gemeinde liebt. Das ist ein evangelistisches Bild für die Welt. Und wenn wir das umdrehen dann sehen wir in der heutigen Gender- und Frauenrechts- und was weiß ich alles bewegung nur eins. Ein Angriff gegen das Evangelium, nichts anderes. Es ist ein Angriff gegen das Evangelium. Und die Christen machen mit. Und das finde ich schrecklich. Finde ich traurig. Das ist traurig. Warum? Es ist doch so deutlich und so klar in der Schrift für uns festgehalten, warum machen wir nicht einfach, was Gott sagt? Egal, was die Kultur sagt. Das muss uns egal sein. Die Kultur damals in Kreta, was glaubt ihr, was die alles gesagt haben? Also, ich meine, wenn wir das so lesen, faule Bäuche, böse Tiere, könnt ihr vorstellen, das ist auf jeden Fall nichts Gutes, was die da gesagt haben. Ja, das musst du machen, das ist cool und so. Okay, aber wir als Christen, nein, machen wir nicht. Und dann nach außen, gegenüber den staatlichen Mächten. Hier ist es, wie gesagt, in erster Linie Unterordnung, nicht Revolution. Wir werden nicht politisch als Christen. Wir müssen nicht die Welt für Christus gewinnen und politisch werden und Aktivisten sein oder irgend sowas. Nein, das ist gar nicht unsere Aufgabe. Jesus hat gesagt, das Reich ist was? Nicht von dieser Welt! Meine Lieben, diese Welt wird vergehen, so oder so. Die wird kaputt gehen, die wird im Feuer aufgelöst, heißt es. 2. Petrus, Vers 3, äh, Kapitel 3, könnt ihr selber nachlesen. Die Elemente werden mit Krachen vergehen, alles wird, alles wird aufgelöst hier. Und dann kommt eine neue Erde und ein neuer Himmel. So, das ist Gottes Lösung für unsere Klimaprobleme übrigens. Ja? Das ist einfach alles auslöschen, neu machen, fertig. Kein Problem. Also, ich weiß nicht, was wir uns da so viele Gedanken darüber machen. Aber das ist genau der Punkt. Wir leben nicht für die jetzige, für die irdische Welt, nicht für das jetzt hier alles noch zusammenhalten und retten. Nein, wir leben dafür, Menschenseelen zu retten. Und diese Menschenseelen, dass sie in die ewige, ins ewige Reich kommen. Dass sie auf den neuen Himmel und auf die neue Erde kommen. Und nicht hier bleiben müssen und dann in die Hölle fahren. Das ist das Ziel. Und nicht das Ziel, dass wir jetzt hier versuchen, irgendwie aktiv zu sein, unsere Kultur zu verändern. Ja, wir sollen uns unterordnen, das sagt Paulus in Kapitel 3. Wir sollen besonnen, gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, Heißt es in Kapitel 2, Vers 12. Wir sollen sozusagen gute, vorbildliche Bürger sein, die ihre Steuern zahlen und so weiter, nicht für irgendwelche Gesetzlosigkeiten bekannt sind. Das ist logisch, das sollte eigentlich klar sein. War offenbar auch ein Problem auf Kreta und ist heute auch eins. Und dann gegenseitig. Wir kümmern uns um Gäste, um andere Leiter, um Bedürfnisse. Das sehen wir in Kapitel 3, Vers 14. Aufmerksamkeit, Gastfreundlichkeit, Mitarbeiter unterstützen und so weiter. Gegenseitig einander. Also nach innen, nach außen und auch gegenseitig sollen wir gute Werke tun. Eine Gemeinde kann nur so gut evangelisieren, wie sie gute Werke tut. Ich sage das noch mal. Eine Gemeinde kann nur so gut evangelisieren, wie sie gute Werke tut. Das heißt, wenn sie gesund ist. Und das fängt natürlich bei dir als Individuum an. Da bist du gefragt, du persönlich, dein persönliches Heiligungsleben, aber dann auch wir als gesamte Gemeinde miteinander und umeinander zu kümmern und einander eben anzuspornen zu guten Werken. Und dann können wir diese Dinge verstehen, das Evangelium, auch dass wir uns unseren Leitern fügen, dass wir die Hindernisse aus dem Weg räumen. Das bedeutet auch, dass wir manche Leute unter Gemeindezucht stellen müssen und sie aus der Gemeinde rausstellen müssen. Das kann es auch mal heißen, wenn jemand gefährlich ist und Lehren verbreitet, die nicht sein sollen und natürlich die Konsequenzen verstehen für dein persönliches Leben, dass ich hier gefragt bin, ein heiliges Leben zu führen in einer unmoralischen Gesellschaft. Nun, ich hoffe, ich konnte uns heute jetzt einen kleinen Schubs geben, ebenso diese Starthilfe. Wir mal an um die Illustration erinnern am Anfang. Und das ist jetzt nur grob. Das sind jetzt keine detaillierten Sachen. Ich habe nur schon so ganz grob jetzt diese Punkte hoffentlich im Kopf. Und wir werden jetzt natürlich über die nächsten Wochen, Monate, ich weiß nicht, ob es Jahre werden, je nachdem. Ja, Ich denke einfach an den Korintherbrief, das hat auch länger gedauert, als ich dachte ursprünglich. Aber das ist schön, wir haben keine, wir haben keinen Stress. Wir können uns Zeit lassen, das Wort Gottes uns richtig auf der Zunge zergehen zu lassen. Das ist das Wort Gottes ist so süß, so gut, da darf man nicht so schnell durchgehen. Da muss man langsam den Vers immer wieder anschauen und verdauen und wieder verdauen und darüber nachdenken. Weil das ist genau das, was dich verändern wird, wenn du so intensiv lernst, über das Wort Gottes nachzudenken. Und das wollen wir tun in den nächsten Wochen und Monaten und das heißt mit anderen Worten, kommt wieder. Es wird spannend. Amen. Lass uns noch gemeinsam beten. Vielleicht stehen wir dazu auf, zum Gebet.